0: Hay muertes que guardan mucha historia y si te apetece un podcast al estilo con costrinero, te lo contamos en Mi Nuevo Polvo Eres, un nuevo podcast exclusivo en Podimo en el que repasaremos a toda esa gente que ha seguido teniendo mucha vidilla después de muertos. Y no, no tiene ningún misterio. Pinchando en el enlace de la descripción podréis encontrar una oferta especial para disfrutar de Mi Nuevo Polvo Eres. ser
1: podcast. Hoy lo de meternos en la historia, eso que hacemos cada tarde con Nieves aquí en la ventana, este, este acontece que no es poco, hoy ilustra más que nunca el valor de conocer el pasado. Nieves, buenas tardes, hola.
0: Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Me Va. dejas que te dé una, un acontecido previo al acontecido Venga. de hoy? Sí, pero así es que el 10 de enero de 2013 ¿Sí? nos encontramos tú y yo por primera vez en un estudio. De... ¡Anda! <risa> y bueno, solo quería darte las gracias por estos. ¡Nueve diez
1: años. años han pasado ya! ¡Diez! ¡Nueve, no! Ah, sí, estamos en el 23, <risa> es verdad, joder. Es verdad, es diez feliz, años.
0: Feliz, ¡Feliz año, Ay, Dios, <risa>
1: ¡Felicidades sí. a ti también, joder! Sí. ¿no? Nadie bueno, queda muy que... buena y que siga. Sí.
0: Quería darte las gracias Ay, a ti y a todo el equipo de La Ventana, porque bueno, esta bien. mamarrachada histórica de acontecidos
1: bueno, es, bueno, es muy divertida. Bueno, bueno, bueno. Pues mira, lo que decíamos de, de la importancia, <risa> el valor de conocer el pasado. El tema del momento, el gran tema ¿cuál? es? Brasil, ¿no? Acaba uh -huh. de contar Aymar o de la Fiscalía, que pide bloquear sí. los fondos de Bolsonaro y tal. Vale, ese intento tan chusco como peligroso de golpe de Estado que hemos visto, ¿no? Estos días se ha contado ya hasta la sociedad cuáles son las bases ide ideológicas del bolsonarismo. Claro. Son Dios, patria y religión. Sí. Una, dos y tres. Y, y si hemos contado también cómo los evangelistas y el lobby agropecuario son sus grandes movilizadores y los que se oponen a Lula. Bueno, pues es muy interesante saber también de dónde venimos. Sí, Porque sí, la historia, y, y la historia no, no tan lejana de ese país, de Brasil aporta elementos, bueno, tú los tienes, ciertamente curiosos, ¿eh? Sí, sí, es cierto, sí es cierto. Y fíjate que ayer hablábamos de que el, el, el mayor
0: montapollos en este mundo acaba siendo Dios, ¿no? Bueno, pues aquí también con, con los evangelistas o con sea, pero se acaba liando, ¿no? Pero bueno, son cosas que tiene la ultraderecha, ¿no? Pues esa, yeah. que algunos antidemócratas votan sabiendo lo que votan, porque saben lo que están votando, pero es que hay otros que, que votan porque las banderas son muy bonitas, ¿no? Y muy vistosas, ¿no? Y porque mira que había banderas también en Brasilia, ¿eh? Durante el asalto a las instituciones democráticas. Que eso parecía la plaza de Colón, pero con otros, con otros colorines, ¿no? Probablemente nadie haya visto tantas imágenes juntas de Brasilia, que es lo que a mí me hacía pensar, porque claro, estábamos todos con los ojos ahí pegados a la tele, ¿no? Como en los últimos días, ¿no? Y probablemente, viendo a toda esa fauna desbocada de ultraderecha, destrozándolo todo, pisoteando escaños, o sea, vandalizando despachos, empujando coches de policía a los estanques, probablemente digo yo, a algunos les habrá llamado la atención lo artificial que resultaba todo, ¿no? Era como un decorado, ¿no? Esas grandes esplanadas de césped, esos lagos, esas cúpulas blancas, edificios acristalados mm. que están destrozados, ¿no? Otros que parecían futuristas y yo creo que a algunos, incluso Brasilia, les habrá parecido Avilés en Asturias. <risa> no, no podía ser porque los nazis bolsonaristas no pasan de la puerta porque los avilesinos, vamos, se los meriendan, ¿no? Y eso, eso de que se parezcan es porque el mismo arquitecto que claro. diseñó Brasilia, claro, ya lo sabes tú, diseñó también el Centro Cultural Internacional de Avilés, ¿no? Oscar Niemeyer, que ya te digo yo que, vamos, yo te digo, pero creo, solo lo creo que si hubiera podido volver de la tumba a dinamitar su gran creación con los seguidores de Jair Hitler Bolsonaro este dentro, mm -hmm. bueno, hubiera dinamitado Brasilia sin dudar. Que acabo de oír que Jair además se llama de segundo nombre Mesías. Sí, Jair Mesías sí, bueno, Bolsonaro.
1: Bueno, le, le, sus partidarios <ríe> llaman el Mesías. ¿Cómo te puedes llamar? ¿Lo, lo tiene todo, lo tiene todo. <risa> sí,
0: sí. Bueno, pero además de, de explicar por qué Brasilia luce tan artificial y por qué está allí la capital federal de la República, eh, querría que echáramos una ojeada 90 años atrás para comprobar que hubo un tiempo en que la historia se repitió, pero al revés. Fue en 1932 cuando los brasileños se levantaron mm. en armas para defender la Constitución frente a la dictadura. Y la democracia... Frente a la extrema derecha. Oye, y lo hicieron sin sacar las banderas Ya sé namorar, ya sé beijar de Ahora só me resta sonhar, ya sé onde ir, ya sé onde ficar. Ahora só me falta sair. No tengo paciencia para televisão, Eu não sou
1: audiência para solidão. A ver, vamos por partes, venga. Ajá. Primero Brasilia, ¿eh? esa, sí. esa ciudad futurista, esa ciudad sí. que, que planeó, que premeditó Oscar Niemeyer para que fuera capital de Brasil, porque sí. fue un proyecto con toda la intención.
0: Sí, sí, con toda la intención. Claro. Porque tú fíjate, claro, que a un arquitecto le encarguen un chalet o le, le gusta, está sí, bien, claro. ¿no? Que a Calatrava le encarguen un puente, pues no le pilla por... Sol... Bueno, ahora sí le sería una sorpresa que le encargaran algo, ¿no? Pero, pero que alguien llame a un arquitecto para encargarle una ciudad entera ...es alucinante, eso solo lo pueden contar dos que son Oscar Niemeyer y Lucio Costa, que son los hombres que planificaron de principio a fin la capital de Brasil. Los hombres que diseñaron desde el teatro hasta el Senado, desde una presa hasta el Congreso, hoteles, casas, 11 ministerios, un aeropuerto, y, y fuentes, hospitales, avenidas, tiendas, parques, lagos, las iglesias, hasta una catedral, que tiene así muchos picos, que parece más bien un estadio de fútbol de los de Qatar. ¿no? Y así fue como en abril de 1960 quedó inaugurada, porque hubo un día de inauguración, la utópica ciudad de Brasilia, ¿no? Creada de la nada y creada en la nada. Porque donde ahora está la capital brasileña, eso era un erial a mil metros de altitud, azotado por lluvias torrenciales eh, es en invierno, pero es que en verano es, lo, lo barrían unos vientos absolutamente polvorientos, ¿no? Ese páramo, estaba en el centro del país y hacía años que Brasil se había propuesto trasladar la capitalidad desde la costera y superpoblada Río de Janeiro a un lugar que atendiera todo el territorio nacional, ¿no? que se estuviera en el centro. Pero claro, a ver quién era el, el valiente que emprendía semejante locura. ¿no? Hasta que llegó a presidente un tipo que se llamaba Justelino Kubitschek, uh -huh. que más que brasi brasileño parece soviético. con sea, polaco. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, era un tío liberal, ambicioso, era muy audaz. Y se dijo, ¿a qué lo hago yo? ¿no? Y fue así como a dedo llamó a su amigo Oscar Niemeyer y le pidió que le hiciera una ciudad. no En tres años y dos meses, con 40.000 obreros, Pagados malamente, mm. por supuesto El arquitecto levantó Brasilia Con la ayuda del urbanista Lucio Costa ¿no? Era una ciudad pues mm. hecha a medida del hombre Espaciosa, era vanguardista sí, sí. Práctica, medida, lo que hemos visto ¿no? Quedó, aunque solo hayamos visto una pequeña parte ¿no? Quedó redonda y, y, y bonita Pero claro, luego hubo que rellenarla Y ya se sabe con los humanos Que, pues, que no se pueden mm. hacer planes ¿no? Estaba pensada para medio millón de, ve de vecinos Ahora viven tres millones yeah. Hay 18 ciudades satélites yeah. en la periferia hay una gravísima inseguridad ciudad escasas infraestructuras, mal transporte, y oye, se ha demostrado perfecta para que acampen y la salten los nazis de Bolsonaro.
1: El otro día hacían muchas bromas a alguna gente con la con lo, lo buena que era la accesibilidad a los edificios. Sabes sí, que sí. Lo, lo bien planificado que estaba todo, claro, ¿no? estaba,
0: ¿Quién iba a pensar Dios mío? esto, no?
1: Oye, eso de Brasilia. Oye, ¿y qué pasó en, en Brasil en aquel eh, 1932? ¿Por qué se produjo aquella sublevación a la inversa? Sí,
0: sí. A ver, eh, además, en la que se han dado, es que verás, que se han dado muchos paralelismos entre lo ocurrido en 1932 y lo del domingo pasado, pero exactamente al revés. Me, me, me explico. Fue en Sao Paulo donde empezó la revuelta en defensa de la democracia y los paulistas creyeron que ellos arrancarían y les seguiría el resto de estados, pero no, no ocurrió. ¿no? Y fue en Brasilia donde empezó la revuelta para derribar la democracia antes de ayer y los bolsonaristas de ultraderecha creyeron que les seguirían el resto de estados. Y tampoco. Tampoco. ¿no? Tampoco. Pero bueno, casualidades de la historia. Fíjate, el presidente Lula da Silva estaba en Sao Paulo cuando los cafres este de, del Mesías. <risa> Asaltaron las instituciones, ¿no? Y desde allí el presidente ordenó la intervención federal, ¿no? Vamos a poner el contexto a aquella mini guerra civil, mm. que fue una mini guerra civil de hace 90 años. Pero nos tenemos que ir un poquito antes, de, de 1932. Nos vamos a cuando Brasil se constituyó en república. Eso era finales, finales del siglo XIX. Mm -hmm. ¿Y qué era Brasil entonces? Pues Brasil era un país enorme, bueno, igual que es ahora, claro, no es que haya crecido, donde la mitad de los brasileños eran clase alta, militares y latifundistas sobre todo y la otra mitad clase baja sobre todo esclavos que servían a la claro. otra mitad había ricos, había pobres y punto pelota, no había nada más no la clase media prácticamente ni, ni existía ¿no? un, un poquillo pero vamos nada cuando se deshacen del emperador y se deciden por la república las clases altas no querían perder los privilegios adquiridos que, que disfrutaban con el imperio no y dijeron ellos a ver cómo nos organizamos entre todos eh, el reparto de poder eh, así entre nosotros para seguir mandando en el país porque como la otra mitad está acostumbrada a obedecer y además en su mayoría pues son unos desinformados y casi todos analfabetos, esto, esto tiene que estar chupado no nos repartimos el país y, y, y listo, y la verdad es que lo estaba estaba chupadísimo en Brasil hay 26 estados pero los reyes del mambo eso, eran dos, dos estados uno era Sao Paulo y el otro uh -huh. Minas Gerais se llama, Minas uh -huh. Gerais y en estos dos estados estaban los dos clanes empresariales más poderosos. En Sao Paulo estaban los mayores productores de café y en Minas Gerais estaban los mayores exportadores de lacticina. La lacticina es una sustancia relacionada con la leche, no nos entretenemos en eso. Así que en Sao Paulo el café y en Minas Gerais la leche. Por eso aquel sistema de alternancia en el poder se conoció como café con leche.
1: A ver, esto del es café con leche, eh, ¿Sí? que era un, como una especie de bipartidismo, o sea, uh -huh. se repartía en el gobierno por turnos.
0: Sí, sí. Es que ahí no había ideología, no había principios políticos, no había programas electorales, no había nada. Se crearon dos partidos políticos uh -huh. que uno se llamaba Partido Republicano Paulista, el de, de São Paulo, Paulo eh, claro. y el otro Partido Republicano Mineiro, de sí, Minas sí, Gerais. Sí. Esos eran los partidos que había, ¿no? Gobernaba el café, luego le pasaba la presidencia a la leche, luego la leche le pasaba la presidencia al café. Oye, todos contentos, bueno, estable, así durante años. Mientras los pobres siguieran siendo pobres y sirviendo a los ricos, oye, aquí no había ningún problema. Porque los pobres son, siguen siendo en todas partes muy obedientes. Incluso gustan de votar a los ricos porque no les gusta a ellos ganar privilegios. ¿no? El problema llegó porque el poder es goloso. Y a algunos, pues no les gusta soltarlo, como le ha pasado a Bolsonaro, mm. como le ha pasado a vale. Trump, ¿no? Son demócratas mientras mandan, cuando pierden, el que gobierna es ilegítimo, ¿sabes? Mm. Y resulta que en 1930, ya nos acercamos al momento, cuando al café le tocó soltar la presidencia porque era el turno de la leche, el presidente paulista dijo: Pues no pasó turno. No, no el café va a seguir presidiendo Brasil esto provocó una revolución encabezada por un general llamado Getulio Vargas que se hizo con el poder y dijo pues mira, ya se acabó el sistema de café con leche se acabó la constitución y se acabaron los parlamentos federales y se acabaron los ministerios y se acabaron todo aquí mando yo, que soy el que sabe en lo que necesita este país y nadie más ¿no? instaló una dictadura muy paternalista se metió a los trabajadores en el bolsillo pues siempre, siempre empezaba sus discursos diciendo Trabajadores de Brasil, sí. ¿no? Como el otro decía españoles, ¿no? Pues no. trabajadores de Brasil, ¿no? Y, y nada, eh, Vargas suprimió derechos y libertades, todos. Se instauró la censura de prensa, todo tremendo. Y ahí fue cuando se sublevó el estado de Sao Paulo claro. en 1932 reclamando el retorno de la democracia y de la
1: constitución. ¿Pero reclamaban la vuelta al sistema del café con leche u otra cosa?
0: Ya no exactamente, porque para entonces ya se había ido formando una clase media en las últimas los últimos años mm. y estas clases también se preocuparon de la deriva fascista que estaba tomando Brasil porque estaban informados de lo que de lo que ocurría en Italia y Alemania estaban viendo lo que pasaba por allí tampoco querían que un régimen ultraderechista como el de Getulio Vargas animara a los de la extrema izquierda porque también veían lo que pasaba en la Unión Soviética no y para evitar a la extrema izquierda y a la ultraderecha lo mejor era el retorno de la democracia del Brasil federal y de que una constitución garantizara los derechos y libertades de los brasileños, mm. al margen de que gobernara Pepe o de que gobernara Manolo, ¿no? En Sao Paulo creyeron que el resto de Brasil, pues les iba a seguir, les, los iba a apoyar, ¿no? Pero se quedaron solos, ¿no? La sublevación, la verdad es que duró tres meses y el dictador Getulio Vargas se impuso, ¿no? Pero después de esto dijo: Mira, oye, que por mí que no quede, voy a convocar elecciones a mi medida, voy a poner una constitución. A mi medida no, no vayan a decir que no soy demócrata, ¿no? Pero oye, nada, cuando en unas segundas elecciones se olió que perdía, dijo chorradas a la mierda otra vez la constitución y la democracia y a la porra la república. Fundó lo que llamó el Estado Novo, oh, se inspiró en Mussolini, Mussolini, claro, Claro. y la otra derecha se acostumbró a mandar. Digo yo, no lo sé, que a lo mejor de aquellos polvos quizás siguen aquí los lobos. ¿Qué será, qué será Que vive en las ideas De esos amantes Que cantan los poetas más delirantes, Que juran los profetas Embriagados Está en la romaría dos mutilados Está en la fantasía
1: Pues nada, diez años después, un beso muy grande Nieves. <risa> <risa>
0: Otro para ti, <risa> Hasta gracias Hasta mañana también. Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma De audio favorita
1: La radio.